3: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta este martes el IBEX 35? Repitiendo el cierre de ayer completamente plano en
4: 8.166 puntos. Vamos a ver dentro del selectivo si hay algo más de movimiento. Tenemos a Celnex que está cayendo un 5,7%. La razón, esa operación eh, que se ha cerrado con un importe eh, de 856 millones de euros y un descuento del 7,4% respecto al precio de cierre de ayer, un descuento al que se está ajustando el mercado. Es el valor más significativo en cuanto a las pérdidas. Tenemos también a Acción Energía bajando un 0,73% o a Repsol perdiendo un 0,2%. Telefónica se deja un 0,33. Entre los que suben solaria arriba un 1,92. El Sabadell recupera un punto porcentual. Y Naturgy, que ayer ya subía con fuerza, hoy mantiene la estela alcista y se anota un 0,9% adicional. Nos eh, fijamos también en los que están registrando la mejor y la peor evolución dentro del mercado continuo. Aquí están cotizando muchas cuentas. Las de Soltech que son premiadas eh, con una subida del 5, por ciento. Bocento gana un 4,72 lingotes especiales, arriba un 2,9, un 2,2 arriba Audax Renovables, otra de las que ha presentado resultados, por el contrario los títulos de Nextil empresa que también ha rendido cuentas, bajan un 6% Realia pierde un 4,76 Pescanova se deja un 2,6% en una jornada en la que como saben el Tesoro vuelve a salir a los mercados, va a colocar Letras a 3 y 9 meses tenemos la prima de riesgo en 104 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,14. En
5: Europa, Paloma. Se imponen las subidas. En el caso del K40 de París, el rebote es del 0,30%, 6.628 puntos. Eurostock 50, arriba un 0,4%, 3.901 puntos. El DAX también en verde sube un 0,33%. Cotiza en las 14.357 unidades, sí que estamos viendo recortes, la única bolsa en rojo es el FTSE británico, se deja un 0,08, se acaba de dar la vuelta y ya está en positivo, arriba un 0,04, 7.378 puntos y también en verde el MIFTEL, 0,18 arriba, 24.641 enteros. Vamos a mirar la cotización de Vodafone, compañía que hoy ha presentado resultados, no han gustado las cuentas en la bolsa de Londres, la caída para la Teleco es de 4 puntos porcentuales. Dentro del Eurostock 50 a esta hora tenemos lo mejor en los títulos de Prosus, que sube un 5%. También Intesa San Paolo buen tono con subida por encima del punto porcentual, o Estelantis, que gana un 1-12. La mayor caída es para Vinci, se deja un 0,8%. Y dentro del DAX Setra de Frankfurt vemos importantes avances para Delivery Hero del 2,3% y caídas para Porsche del 0,4% y para Fresenius que también cae un 0,4%.
3: Así es como viene el día. Hay más referencias en las pantallas. Me interesa eurodólar, me interesa petróleo
5: y alguna otra cosita más. ¿no? Pues mirando a las materias primas tenemos muy plano el barril de Brent de 92 dólares con 77 y caída del 0,7% para el crudo West Texas. Cotiza el barril de referencia en Estados Unidos en 85 dólares con 27. Los futuros americanos los tenemos en positivo. Subida de medio punto para el Dow Jones y del 0,9 para el Nasdaq tecnológico y el cierre en los mercados asiáticos viene con subidas importantes Para el Hansen, de casi cuatro puntos porcentuales y para la bolsa de Shanghai, que rebota un 1,7. Por último, mercado de divisas cruce euro dólar en positivo para la moneda comunitaria 1,0397.
3: Importante otra referencia. Rubén, cuéntame.
6: Tenemos ya el dato definitivo de inflación del mes de octubre. Confirma el INE que durante el pasado mes de octubre el IPC se moderó hasta el 7,3% en tasa interanual. Es 1,6 puntos menos eh, que la tasa de septiembre y es la más baja desde enero de 2022. Eh, se modera el IPC gracias sobre todo a la caída de los precios energéticos, electricidad y gas y también del vestido y del calzado. Ojo, porque suben los alimentos, son los que vuelven a tirar al alza de los. Los precios, incremento récord del 15,4% del precio de los alimentos en el mes de octubre. Y en cuanto a la inflación subyacente, se mantiene en el 6,2% en el mes de octubre.
3: Hemos hablado del dato de inflación hoy en Capital Intereconomía con Antonio Royo Villanova de DWS Extraker.
1: En los datos de inflación de Estados Unidos de la semana pasada, en pues, subida del 7% en el NARTA y del 5% en el S&P en Europa, como más moderada. Pero bueno, nosotros eh, creemos que esto no constituye una tendencia, sino solo que a lo mejor hemos hecho pisto pico, ¿no? Eh, la inflación reciente y en junio la normal, en torno como uno Pero bueno, los datos siguen siendo eh,
2: alto de inflación y los recortados seguirán eh, con su discurso, ¿no? O sea, está claro que el mercado está dejando de escuchar como los bancos centrales pivotan hacia un discurso más suave, pero no tiene pinta de lo que lo vayan a hacer en el Ajá. corto plazo. ¿no?
3: La inflación es una de las grandes preocupaciones, la otra inflación es el crecimiento. De ellos hemos hablado en Capital Intereconomía con Oriol Carreras de CaixaBank Research.
2: En términos anuales no hablamos aún de, de recesión. Sí que esto no, 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 no saca el hecho de que en términos, digamos, si miramos el perfil trimestral, Así que, por ejemplo, vemos bastante probable que, por ejemplo, en este mismo trimestre que estamos ahora, en el cuarto trimestre del 22, podamos ver una ligera caída del PIB ¿no? y que el trimestre que viene, el primero del 23, estemos en una situación en donde el PIB oscile en torno al crecimiento cero, se mantenga plano. ¿no?
3: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía, hoy tendremos consultorio con José María Lerma, analista independiente, a partir de las 9 y media y después consultorio de fondos con Alberto Loza de Norwell Capital.
5: Ready?
7: Si no quieres esperar al Black Friday y prefieres disfrutar ya de los mejores precios y ventajas, el Corte Inglés se adelanta al Black Friday con las mejores ofertas en electrónica y electrodomésticos. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta a lo grande del fútbol con un televisor LG de 75 pulgadas por tan solo 899 euros. Aprovecha y llévate también un smartphone Xiaomi Reming Note 11 Pro por solo 200 ,90 euros. Y también puedes encontrar el aspirador escoba recargable Dyson V12 de SIN Absolute a 519 euros. Todo con las ventajas habituales de los tecnoprecios del corte inglés, con entregas incluso en dos horas. Además, incluyen seguro de tres meses gratis o financiación fácil en 12 meses. Adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas de los tecnoprecios en tienda en la web y también en la app del corte inglés hasta el 16 de noviembre. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcortingles.es
1: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
3: IBEX 35, tiempo real. Sigue muy plano, está subiendo un 0,05%, apenas 5,8171. Muy bien, vamos con los protagonistas, vamos con los valores.
1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
5: Y comenzamos el repaso al IBEX 35 con los títulos de Acción a suben un 0,54% cotizan en los 187 euros con 60 y pendiente de unos resultados empresariales de la compañía que se publicarán al cierre de la sesión
4: Su filial de energías renovables sube un 1,45 lo que le permite situarse por encima de 39 euros en 39,06 39, último cambio.
5: Y prácticamente sin movimiento tenemos a Cerinox subida del 0,02% cruza títulos a 9 euros con 62.
4: ACS arriba un 0,69%, cotiza en 26 euros 39 céntimos.
5: AENA en verde está subiendo muy ligeramente un 0,08% hasta los 124 euros con 62. 55 precisamente Morgan Stanley ha subido el precio objetivo desde 119 euros hasta los 126 euros por acción. Seguimos con la central de reservas de
4: viajes Amadeus a la baja, baja un 0,75% en 52,64.
5: También estamos viendo caídas para los títulos de ArcelorMittal, se dejan un 0,4%, se compran y se venden. Los títulos a 26,06.
4: Y entramos en el sector financiero que hoy suma puntos al IBEX 35. El Sabadell gana casi un punto y medio porcentual, cotizan 80 céntimos
5: justos. Bankinter también en verde pero con una subida más moderada del 0,46% las acciones, 5 euros con 62. Y vamos con BBVA,
4: arriba un 1,12, cotizan 5,42. Según publica el diario Expansión está a punto de cerrar el mejor año de su historia. ...en beneficios... Y va a lograr un récord gracias a 11 millones de clientes nuevos. Los analistas, eh, según las previsiones de Bloomberg, pronostican un resultado de unos 6.280 millones de euros al cierre del año, lo que supondría un 35% más.
5: Y el Banco Santander también con buen tono está subiendo casi un punto porcentual. Los títulos, 2 euros con 59.
4: Caixa van en la misma línea, arriba un 1,48 hasta 3,21.
5: El peor del selectivo y con diferencia es Celnex, la caída para los títulos de la compañía es del 4,7% y se cruzan las acciones en 34 euros y medio.
4: HSBC y JP Morgan llevaron a cabo ayer por la tarde una colocación para cobertura de derivados en relación con la participación de Hutchinson en el Grupo Español. El precio final de esa colocación se hizo con un descuento del 7,4% respecto al precio de cierre de ayer. Por lo tanto, esa caída se debe a que el mercado está tratando de ajustarse al precio de la operación. El importe total ha sido de 856 millones de euros.
5: Y continuamos con las acciones de Nagas, tono positivo, subida moderada del 0,17%, 17 euros con 26.
4: Endesa, arriba en la misma línea, un
5: 0,36%, precio en 17,98. Y también tono similar el de Ferrovial, que sube un 0,28%, hasta los 24 euros con 89 el título. Vuelta al
4: rojo, aunque con caídas suaves, para Fluidra se deja un cuarto de punto porcentual, se cambian 14,85.
5: También recortes para los títulos de Grifols, más acusados de el 1,8% se cruzan las acciones a 10 euros y medio.
4: Iberdrola sube medio punto porcentual hasta 10 euros 55 céntimos por título.
5: Están subiendo los títulos de Inditex un 0,33% acciones 24,43.
4: Consolidación de niveles para la tecnológica Indra que repite 9,44.
5: Y tenemos un positivo inmobiliaria colonial la subida es del 1,11% las acciones en 5 euros con 89.
4: IAG, la aerolínea hispano británica se cruza en 1 con 60, sube un 0,4.
5: En rojo, Laboratorios Robis está dejando un 1,26% acciones que se compran y se venden a 39,12.
4: La aseguradora Mafre cotiza en 1,80, sube un 0,39%. Y
5: los títulos de Melia Hoteles están subiendo un 0,20%, 5 euros. Con 3 céntimos. Merlin Properties,
4: la Socimi, recupera un punto y medio porcentual, se compra y vende en 9,19 euros.
5: Muy plana vemos a Naturgy con una subida del 0,10% y las Acciones se cruzan a 26,73.
4: Farma marca y medio punto porcentual hasta 65 euros con 10.
5: Y subiendo medio punto tenemos a red eléctrica con los títulos a 17,24
4: la petrolera Repsol cotiza en 13,89, sube un 0,3.
5: SACI rebota un 0,25%. Las acciones a 2,54. euros con 54
4: Siemens Gamesa en plena OPA de aceptación del porcentaje que no controla su matriz. Siemens Energy en ...está plana en 18 euros por título. Y
5: muy buen tono para los títulos de solar ya ...están subiendo un 2,16% y se cruzan a 16,8.
4: Y terminamos el repaso alfabético por el IBEX 35... ...con Telefónica repite precio en 3,61... ...ayer colocaba una emisión de obligaciones perpetuas... ...subordinadas verdes por valor de 750 millones de euros... ...se cerraba con un interés del 7,12% para los primeros seis meses... ...y con una sobredemanda de seis veces... La oferta. Es la primera emisión de deuda híbrida en España este año.
5: Tenemos al IBEX 35 subiendo un 0,10%. Cotiza el selectivo español en 8.174 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com Si mantienes la cabeza en su sitio...
5: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com.
1: ¿Necesita mejorar sus ingresos o sus ventas de forma inmediata? Con el método Ángel Escribano, en cuatro horas, aprenderá a pensar y actuar en grande. Durante tres meses tendrá apoyo y compromiso personalizado, obteniendo resultados efectivos. Además, este curso solo lo pagará una vez y lo podrá repetir las veces que lo necesite. Recuerde, el método ángelescribano.es, una experiencia que realizamos en Madrid los primeros viernes de cada mes. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
3: Pablo García, director de ivacons alfabal y Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. Oye,
3: ¿Cómo estás viendo el arranque de jornada hoy en la bolsa?
2: Bueno, pues con alguna novedad, algunos resultados como los de Vodafone, con esas revisiones eh, a, a la baja, ligeramente de las guías, y ahora pues eh, justo estudiando un poquito la operación de Celex, no que, que poco ha tardado Hutchinson en, eh, en colocar ya en mercado un paquete de la compañía y pues está presionando a la, a la baja. Parece que JP Morgan y HSBC están colocando para, para Hutchinson un 3,6% y, y bueno, pues obviamente eso va a presionar. Parece que Hutchinson tampoco... Confía mucho ¿no? en este entorno de subida de tipos, compañías endeudadas, pues a su socio le dice que, que mejor hacer caja. Así que, bueno, desde luego una mala eh, un, una mala visión ¿no? para, para, la, para los accionistas de, de Celnex.
3: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que eh, va a seguir eh, castigada Celnex en las próximas jornadas? ¿Cómo ves el título y cómo ves el sector?
2: Bueno, yo creo que es una de las compañías que mejor gestiona su negocio, el negocio de, de Torres, que es un negocio muy apalancado. Uh -huh. Pero claro, per se, es un negocio que en una aceleración de las subidas de tipos que hemos tenido últimamente con, uh, con complicaciones, ¿no? Para, para pagar las, las compañías más apalancadas están sufriendo. Entonces, CELNEX, pues el entorno desde luego le es bastante adverso. Dicho esto, insisto que, que el modelo de negocio es así, eh, digamos que es con natural a la política de la compañía y que lo gestionan especialmente bien, pero desde luego el entorno es muy complicado, ya puedes llevar el mejor paraguas y el mejor chubasquero que si llueve muy fuerte, pues también te vas a calar, ¿no? Pues eso es un poco lo que le está pasando y lo que le puede pasar a una gran compañía como Celnex. Uh
3: -huh. eh, hoy el mercado español, además de estar pendiente de, de ese nombre propio de se está eh, analizando el dato de inflación, el definitivo que hemos conocido aquí en nuestro país, además de una lista de datos importantes en eh, uh -huh. Alemania también eh, eh, precios al productor ¿son, eh, Paloma?
5: Tenemos
3: el... En Alemania tenemos precios al por mayor. Al por mayor, precios al por mayor. Tenemos también el IPC definitivo en Francia, que ha salido algo peor de lo esperado. Y tenemos también datos en Reino Unido y el de Japón, el PIB. ¿Hay alguno que digas, uy, veo la luz, esto va mejor?
2: Bueno, en el caso de ver la luz, más bien lo contrario, en Japón, la verdad es que la, las cifras son las que más sorprenden negativamente. Y en el lado de ver la luz sigue siendo el IPC de Francia, 6,2%, que se dice pronto para el 10,7% del conjunto de la Unión Europea, el, el dato de octubre. Todavía es el preliminar de octubre, este ya es el dato final de Francia, pero no pensemos que va a cambiar mucho. De hecho, el dato de Francia se ha corroborado. Y el de España, pues también sigue siendo un dato eh, significativamente mejor que el resto de, de, de los países de. De, de la eurozona, o sea que bueno, es un 7,3%, es verdad que los más negativos dirán, es que la suyacente está en el 6,2%, bueno, es que es así, es que la, la inflación ha llegado para quedarse durante desgraciadamente mucho más el tiempo quizás esperado por muchos y desde luego deseado por todos.
3: Y por ello la gran cita de aquí a finales de año van a ser los bancos centrales, es lo que realmente uh -huh. va a marcar el cierre de año, Reserva Federal y Banco Central Europeo que además van seguidos en el calendario.
2: Bueno, sí, exacto. Vamos a tener los días, que si no recuerdo mal, 14 y 15, vamos a tener la FED, vamos a tener el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra incluso el Banco Nacional de, de, de Suiza. Eh, pero bueno, la diferencia es que estamos en el 0,5 para Suiza, en el 2% en Europa, en la Unión Europea, el 3% el BOE y el 4% la FED. Pues ahí tenemos un poquito por donde van los tiros, ¿no? Si es que al final, ¿quién ha empezado antes? La FED, después el Banco de Inglaterra en diciembre del año pasado, después el Banco Central Europeo y, por último... Te voy a decir que el camino, es lo que quiero decir con, con el mensaje, es el mismo. Todos estamos subiendo al unísono ya abrimos un paréntesis con el señor Erdogan y su mm. Turquía particular eh, con esas tasas de inflación tan elevadas y sin embargo recortando tipos contra, contra la natura, pero ese es el camino, entonces yo creo que todavía nos queda un paso y de hecho nosotros que estamos muy cortos, apalancados incluso de, de, del boom y eh, la verdad es que este año estamos en positivo, en renta fija, mm. contra, muy contramercado pero hemos deshecho las posiciones y ya nos hemos puesto neutrales Algunos dirá, pero si todavía piensa usted que van a subir los tipos hasta la primera me del año que viene, aguante un poco... ...bien, eh, ha sido muy en vertical... ...yo creo que mm -hmm. los bonos se van a estabilizar... ...y podemos tener una gran oportunidad... Todavía no hemos empezado a comprar, pero desde luego ya no estamos cortos, apalancados, uh -huh. y ya hemos puesto una posición uh -huh. más neutral, porque bueno queremos anticipar un poco un movimiento que posiblemente comience uh -huh. de aquí a unos meses.
3: Uh -huh. eh, fíjate ahora que hablas de la renta fija. Hoy viene un amplio reportaje en el diario El Economista que habla del de comportamiento de la renta fija durante el mes de noviembre y habla de rentabilidades uh -huh. positivas en deuda de gobierno en Europa, deuda de gobierno en Estados Unidos, en el high yield... Y también el investment grade, con rentabilidades entre el 2 y el 3%, y dice que ya la renta fija sí que es alternativa a la liquidez y ya sí que es alternativa también a la renta variable.
2: Así es. Yo creo que lo que pasa es que llevamos cortos del claro. de hace, pues desde el menos 0,4, es decir, año y medio o algo más. Y esa, esa apuesta, insisto, es que no hay muchos fondos en positivo en renta fija y los nuestros están ligeramente en positivo esos movimientos de cartera que de verdad son los que dan las plusvalías hemos ganado más de un 40% con esas posiciones, eh, son las que hemos ido poco a poco deshaciendo y ahora esa neutralidad, porque es cierto que, bueno, tampoco se han desplomado la, las, los niveles de rentabilidad que tampoco lo prevemos el BUNE está a 2.13, es verdad que ha estado casi a 2.40, en torno a, ahí hasta el máximo, eh, pero todavía nos queda mucha inflación, con lo cual no hay que descartar ya lo hemos visto la FED, los FED fans se hablaba de un cuatro y pico, de tal, ya estamos en el 5, es verdad que hasta hace poco era el 5,25. No hay, Susana, todavía visibilidad sobre el, sobre paliar los efectos de la inflación. Y Estados Unidos lo ha hecho muy bien, subiendo los tipos en muy poco tiempo hasta el 4%. Entonces, bueno, yo estoy cómodo con esa posición neutral. Hemos empezado a mirar algunos bonos más corporativos que soberanos para y comprando, la duración la tenemos súper corta, uh -huh. eh, pero bueno, ese es el cambio de cintura. Un buen gestor tiene que hacerlo bien para un lado y para otro, como yo digo. Porque si en un año te sale muy bien, otro año muy mal. Y ya uh -huh. estamos basculando como, como señal de, uh -huh. de alerta. Todavía, insisto, no hemos comprado, pero estamos tendientes uh -huh. a comprar alguna cosita ya pero uh -huh. fija.
3: Eh, oye, mirando a renta variable de nuevo y mirando Europa. Renault, Nissan, ¿ves ahí Alianza? ¿Ves ahí Unión en el futuro cercano?
2: <ríe> bueno, a ver, la verdad es que digamos alianzas ha habido desde hace muchísimo tiempo y ha sido bastante escabrosa ya no hablamos solo por el por la, el episodio del señor Carlos Gold, no pero la situación del sector claramente apunta a concentración bueno no hace falta que hablemos de por ejemplo este Yantis no que eso ha sido ya el matrimonio pues de, de multifamiliar no entonces yo creo que es que no nos queda otra y sobre todo con el empuje de las de las automovilísticas chinas ¿no? e incluso hasta el señor Elon Musk que dice que ya no solo es que fabrica que en China, sí que a lo mejor quiere importar coches de China a Estados Unidos, ya es el acabose contra la política eh, digamos tan tan agresiva que ha tenido la política de chips, sobre todo de Estados Unidos y que podría ir a otros sectores, no lo sé yo creo que la, las concentraciones y las alianzas en el sector eh, son, son claves para un entorno de disminución del consumo uh -huh. siempre hablamos de que el retail con la las OI de tipos eh, se ve más atacado y también el sector inmobiliario pero ojito porque el sector autos también ¿no? Cuántas uh -huh. veces lo hemos comentado en InterEconomía que cuando suben los tipos empezamos a decir que la ropita de este otoño pues nos vale la del anterior, pero es que el coche lo podemos alargar muchísimo más tiempo. ¿no? Así que yo creo que esas alianzas son son prometedoras y ahorran costes en un entorno bastante aperso.
3: ¿Y alianzas también el sector de lujo? Eh... Ahí es, rum rum, ¿no? Ahí
2: es menos habitual. Las alianzas son te compro, como hizo eh, Louis Vuitton con Tiffany, o como ha ido muchas, incluso se especula con steel Lauder, con mil cosas. ¿no? En el sector lujo no hay alianzas que avalgan. En el sector lujo hay yo te compro, te quedas conmigo y, mm. y, y, y digamos absorbo, o fue el caso de y también, para Luis Vuitton el caso de OEB, dentro de Luis Vuitton también es decir, Luis Vuitton compra que te compra o incluso marcas tan conocidas como Cartier, como Montblanc en el entorno de Richmond, ¿no? son son compañías compradoras, netamente compradoras y de concentración eso sí, como el sector pharma, el sector pharma el sector lujo son cash cow, que se llaman no las generadoras de caja, y son compradoras, pero como decía el señor Botín de antaño, eh, nosotros compramos no nos no fusionamos, ¿no? aquí el que manda soy yo, que soy el que compra en, en el sector lujo siempre, por lo general ha sido así
3: uh -huh. eh, Y otra cosita más, oye, Amazon y los recortes de plantilla que se suman a todas las tecnológicas eh, ¿esto refleja um, que el año que viene va a ser complicado porque son empresas de crecimiento y el growth todavía va a estar de capa a caída en un entorno de subidas de tipos de interés y encarecimiento de la financiación?
2: Sin ninguna duda, no lo podría haber dicho mejor. Y es lo que nos queda. Es decir, el, el mercado laboral norteamericano ha aguantado como gato a panza arriba extraordinariamente bien, gracias a, a esa fortaleza del consumo norteamericano, a esa independencia energética, pero ahí es que hemos subido los tipos, es que los tipos de política llegar a 30 años están claramente por arriba del 7%, y todo eso tiene poco a poco que tener su impacto. Lo que pasa es que los mercados quieren que las medidas tengan un impacto para ayer. No Mire usted, esto tarda en llegar. Entonces, las Facebook, las Amazon, las... Eh, Stripe, la, pues muchísimas compañías se han adaptado a un entorno que va a ser de menor consumo. Por eso yo cuando la pregunta clave de muchos periodistas es ¿qué va a pasar con el rally de Navidad? Yo siempre les digo que el rally de Navidad está respaldado precisamente por la por el sector consumo empieza en el día del soltero después tenemos mm. Thanksgiving mm. Eh, Black Friday Cyber Monday <risa> Papá Noel Navidades y Reyes bien y rebajas y después eso, las
3: rebajas
2: y después las rebajas <risa> bueno ahí pero mira he dado un punto los niveles de estocaje son tan elevados que las rebajas uh -huh. van a ser bastante interesantes porque las rebajas lo que significa que es es bajada de precio y eso que tiene un impacto eh, pues de menor inflación, no, no digamos deflacionista, que eso sería demasiado eh, echado para adelante, pero, pero pero va a tener un impacto positivo en la relajación de la inflación, por lo tanto eh, por el lado de la inflación esos estocajes y esas rebajas para el mes de enero van a ser muy interesantes, pero eso va a significar pues, menos empleo y va a significar menos consumo, pero vamos Susana, que eso es lo que estamos buscando, es que la FED lo que busca es eso, es disminuir la, la actividad porque así frenas los precios eh, gracias a la disminución del consumo, y eso eso tiene un impacto en el empleo retrasado pero como bien comentabas en el caso de Amazon y otras compañías es evidente que va a llegar y si llega a Estados Unidos eh, los vientos apuntan a que en Europa pasará tres cuartos de lo mismo hasta incluso eh, será un poco más complicado y encima el euro se va a 1,04, con lo cual dificulta las exportaciones europeas que hasta ahora nos habían servido para dar unos resultados excepcionales a nivel de, sobre todo con ese impacto positivo de la
3: divisa Muy bien. Pablo García, desde Diva, Consalfa, vale. Un placer contar contigo. Gracias, cuídate y a por el sí, martes. Igualmente. Feliz día. Chao, chao. Adiós.
1: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
7: Además tienes un portátil Asus VivoBook i5 con 12 gigas a 699 euros. Adelántate
1: al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
7: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El elcorteinglés.es
3: 9 y 32 minutos de la mañana esto es Radio Intereconomía, vamos con el mercado continuo en verde y en rojo ¿cuál es Ángeles? Tenemos muchas cuentas que cotizar y están teniendo lecturas
4: diferentes, lo mejor para Audax Renovables que sube un 7,5 y medio por ciento ha cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio de 2,3 millones de euros frente a las pérdidas de 4,2 millones de un año antes y los ingresos de la compañía se disparan casi un 80% en el tercer trimestre. Tenemos eh, también a Op de Energy subiendo un 3,7%. Aquí el beneficio neto es de 11 millones de euros a cierre de septiembre frente a las pérdidas de 9 millones de euros registradas eh, durante el tercer trimestre del año anterior. Los ingresos mejoran un 73%. Las subidas eh, también están eh, hoy protagonizadas eh, por Vocento que presentará resultados a lo largo del día, sube un 4,40%. Entre los que caen, destacamos a Nextil, se deja un 5,78%. En este caso, el resultado bruto de explotación, el EBITDA, es de 2,4 millones de euros a cierre de septiembre. Es una disminución del 25% frente a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Cuentas que están siendo claramente castigadas, lo mismo que las de Amper, que se deja casi un 4%, presentaba ayer al cierre. El resultado consolidado de un millón de euros en los nueve primeros meses del año es un 37% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque la facturación se ha disparado un 21%. Y algunos valores que no hemos comentado, por ejemplo y se está cayendo un 1,7. La agencia de viajes online registró pérdidas netas de 24 millones de euros durante los seis primeros meses de su ejercicio fiscal. Eso supone un recorte del 36% frente a los números rojos, las pérdidas de más de 37 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Y tenemos que hablar también de Vidrala, que sube un 1,13%, ...ha invertido 34 millones en la compra de una planta embotelladora en el Reino Unido.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online... Patrocina este espacio.
5: Y continúan las ganancias en las plazas del viejo continente. Vamos a mirar algunos valores protagonistas. Es el caso de Vodafone. Ha presentado resultados y no están gustando al mercado. Cae la compañía de telecomunicaciones en la bolsa británica un 5,3%. El beneficio del primer trimestre fiscal, el que va de abril a septiembre para la compañía, se redujo hasta 1.240 millones de euros desde los 1.280 anteriores. Los ingresos del grupo sí que crecieron un 2% hasta los 22.930 millones, pero... Lo que marca la diferencia es que la compañía ha rebajado su pronóstico para 2023 porque, dicen, el entorno macroeconómico global ha empeorado con los altos costes de la energía y con la inflación. Tenemos que mirar también a la bolsa italiana porque ahí hay una operación corporativa que se conocía anoche con protagonista con protagonismo para Intesa San Paolo. Y para Nexi, y es que esta, la, entidad, la entidad italiana está en proceso de venta de su participación en la empresa de pagos Nexi por 654 millones de euros. El Banco Italiano dijo anoche que vendería su participación, que es de aproximadamente el 5,1%, a través de un procedimiento acelerado de creación de libros para inversiones italianos y extranjeros. En positivo Intesa San Paolo está subiendo un 0,27%, pero la noticia no ha gustado nada a los inversores porque Nexi está cayendo un 9,7%, llegaba a caer hace unos minutos más de un 10%. Buen tono para el sector bancario italiano en general, con BPM subiendo un 2% o Beperbanca rebotando un 1,3%. Vamos hasta la bolsa parisina, donde lo mejor se le está llevando Teleperformance, sube un ciento después de haber sido acusada de violar las condiciones laborales en Colombia, celebró la compañía una reunión ayer para hablar con representantes del Ministerio de Trabajo. Y dicen desde la compañía que están en conversaciones con dos firmas de auditoría con el objetivo de seleccionar una para realizar una revisión detallada de sus operaciones en todo el mundo. También hoy hablamos de Renault, sube un 1,5% la automovilística francesa que se fijaba como plazo con Nissan el día hasta el día de hoy para llegar a un acuerdo sobre el futuro de su alianza y por último vamos a mirar al Daxetrad de Frankfurt donde lo peor se lo está llevando HelloFresh cae 5 puntos porcentuales, los valores más alcistas son MTU Aero subiendo un 1,5 e Infineon que ayer publicaba resultados sube un 1,4%
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio Años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. <risa>
3: Seguimos con el consultorio aquí en Capital Intereconomía con José María Lerma y con ustedes 915331851. Antes ponemos el foco en una compañía, en un valor y en Estados Unidos. Es TikTok, la última red social que puede estar en dificultades. La plataforma ofrece pagos por atraer nuevos usuarios. Muchos lo interpretan como una medida desesperada para hacer frente a otros competidores y también para hacer aumentar su base de clientes.
8: Las grandes redes sociales viven uno de sus peores momentos Miles de despidos en Twitter y Facebook El juicio contra Elon Musk Campañas de pago fallidas Escaso margen para seguir aumentando el número de usuarios Pero ambas plataformas estadounidenses no son las únicas otra red social que podría no pasar por su mejor momento, TikTok, ofrece comisiones por traer nuevos usuarios a su aplicación independiente TikTok Now. Hasta 7 euros si traemos nuevos cibernautas a la aplicación. También es necesario que esa persona inicie sesión durante 7 días seguidos. No pide más interactuaciones, ni publicar vídeos, ni subir contenidos, ni likes. Solo iniciar sesión una semana y ser mayor de edad. ...y que nunca haya abierto TikTok Now... ...para los expertos se trata de un movimiento a la desesperada... ...ante el avance de BeReal, ...la red social que busca todo lo contrario... ...huir del postureo. Campaña agresiva que por ahora no está cuajando... ...la estrategia de recompensas económicas... ...no solo ha pillado desprevenidos a los usuarios... ...muchos han huido pensando... ...que se trataba no ya de un bulo... ...sino de una estafa piramidal. ha generado... ...el efecto contrario.
7: About,
8: you know, la gente ya no piensa solo en redes, explica Alicia García Herrero, economista jefe en Asia-Pacífico de Natixis. Dice que los tiempos en los que todos estábamos confinados y nuestro único entretenimiento eran las redes, ya pasó. Pero más allá de la promoción de ByteDance, la matriz de TikTok, está la propia aplicación en sí. Muchos usuarios dicen que es una copia de BeReal. Lanzada en septiembre, esta campaña de invitaciones viene a reconocer de forma explícita que su recorrido desde entonces no ha sido el esperado, aunque la realidad es que la aplicación que más gusta de TikTok, y de hecho es la más descargada para móviles en España.
3: El que la vaina le pone el...
8: Pese a que presenta síntomas de debilidad, hay realidades que se imponen en la matriz de TikTok ByteDance. Más allá de vídeos de bailes virales y canciones pop, se ha convertido en un gigante de la publicidad digital. Las marcas pagan mucho por su presencia, desarrollan productos pensados específicamente para esta plataforma. En este 2022, TikTok está en camino de generar casi 10.000 millones de dólares en ingresos publicitarios. Es más del doble de lo facturado el pasado año en este concepto. Ingresos que este año, sin duda, eclipsarán a rivales como Twitter, Snapchat, ...Snap, Alphabet o Meta... ...las redes sociales afrontan... ...el final de una época de crecimiento continuo... ...Meta baja en el año más de un 60%... ...Snap y Alphabet, la matriz de Google o YouTube... ...han perdido el 35% de su valor en bolsa este año... ...pero también, en otras latitudes... ...la china Weibo, menos de la mitad vale que hace un año".
5: Desde Natixis
8: señalaban eh, la pasada semana tras la oleada de despidos masivos de meta que la compañía ha hecho fuertes inversiones en el metaverso y algún que otro experimento fallido como el de la criptomoneda Libra. Además el entorno económico es mucho menos sólido y las perspectivas de ingresos publicitarios junto a los tipos de interés altos inciden negativamente en sus valoraciones. Por si no lo sabían, TikTok ha rebajado previsiones de ingresos para este año, en 2.000 millones. ¿Quién sabe si será la siguiente? En anunciar un ajuste de plantilla. Muchos ven paralelismos en las crisis de las punto com a finales de los 2.000. Para los interesados en generar unos ingresos extra, haciendo captación en TikTok Now, sepan que la campaña termina el 13 de diciembre.
1: Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secure IT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es
2: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. Surca el mar Mediterráneo y
8: el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6: Estamos con nuestro consultorio de Bolsa 915331851, Whatsapp 609 609224716, Soy con José María Lerma, la lista independiente, ¿qué tal Lerma?, ¿cómo estás?, muy buenos días, bienvenido. Eh,
9: hola Rubén igualmente muy contento de estar con vosotros y saludar a toda la audiencia
6: a José María Lerma, el que oímos y vemos en directo en nuestro canal de YouTube Radio Inter Economía, ahí tienen una ventanita independiente consultorio de bolsa y ahí le van a poder ver a él, a los gráficos que va a analizar en este consultorio de bolsa y también dejarnos su consulta en ese chat de YouTube que yo le trasladaré enseguida a José María, antes de ir con valores, con nombres propios, índices, cómo están en esta mitad de noviembre en la que nos encontramos, a mes y medio para que termine el año, técnicamente, los principales índices, ¿cómo están, Lesma?
9: Bueno, pues técnicamente, eh, siguiendo la misma pauta, Rubén, que hemos marcado prácticamente desde principio de octubre, donde bajo mi análisis personal y mucha prudencia cuando pueden escuchar un mensaje... Eh, los oyentes, pero ya comentaba que, según mi opinión, estábamos haciendo un doble suelo y nos podíamos dirigir cara a Navidad a Reyes, al menos en un impulso alcista, que veríamos si era un pullback para continuar bajando o era una rotura de la tendencia bajista. Eso lo veremos a, a después, cuando suceda, no haremos de adivinos, pero eso se está produciendo, el IBEX tiene ese Impulso, eh, ayer tocaba los 8.200, en búsqueda de esos 8.235 y 8.370, 8.400, que calculo que podríamos ver en las próximas semanas. Por lo tanto continuidad de ese impulso alcista y mucha prudencia. Eso no quita que puede tener un recorte perfectamente a 7.900, 7.800 y no desdibujaría este escenario. Si vemos el DAS, el índice más fuerte de Europa, aquí eh, el, técnicamente aún lo ha dibujado mucho mejor. El proceso alcista que tuvo desde sus máximos noviembre-diciembre del año pasado con ese doble techo lo ha roto. Técnicamente ha roto la tendencia bajista, los objetivos y el impulso que está teniendo es de mucha fuerza y los objetivos que le hago en principio para este mes serían los 14.600, 14.800 para final de año. Vuelvo a repetir, mucha prudencia, son objetivos personales y otra cosa es lo que haga el mercado. Un recorte hacia 13.500 13.400 sería muy normal y habitual, y por terminar rápidamente en los índices americanos, vemos que esta semana está siendo técnicamente bastante significativa, no vendamos la piel del oso antes de tenerla, no seamos eufóricos, sabéis de sobra que este impulso, este doble suelo, en mi opinión, ya hace semanas que lo vengo comentando y eh, también técnicamente esos máximos que hizo en diciembre del 2021 donde está en este proceso bajista pues puntualmente y muy puntualmente los está rompiendo objetivos para este mes pues seguir con los niveles eh, aproximadamente a 34 200, 34, 300 y veremos esos 34 600 si podemos tenerlos de aquí a final de año pues Cost... es un repaso por los diversos índices que me preguntan
6: Venga, vamos con consultas, empezamos con una de Pablo que nos pregunta por dos valores de la bolsa española, Melia y OHL, dice que le gustaría opinión sobre estas dos compañías Melia y OHL para medio largo plazo Vale, perdón
9: Dona rubén se había cortado, me decías medio
6: y me, largo plazo. Sí, de ¿no? Melilla y OHL, medio y largo plazo.
9: Vale, vale, es que se, se, había, se, había, se había cortado. Pues un momentito, que yo no sé si ha sido... Enseguida, enseguida lo saco y enseguida os lo comento. A ver si nos permiten los gráficos eh, actuar para, mm. para comentaros. Vale, ya los tenemos... Genial. Ya los tenemos aquí. Vamos a ver si nos deja. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Melia está en un proceso eh, claramente de recorte bajista después de todo el impulso que le llevó a niveles de eh, 5-15 aproximadamente. ¿sí? Y en este, pues eso, hace, hace, prácticamente, hace prácticamente unas... Unas una sesiones, dos sesiones concretamente, un pequeño pulva y ese pequeño pulva que está teniendo para mí puede dar una muy clara eh, oportunidad de entrada en el valor. Por lo tanto, si quiere, si está en el para medio y largo plazo que es lo que no había oído, si está en él, yo conservaría totalmente la acción hasta eh, y pondría un stop en niveles de 4,80. Ahora está cotizando en torno a los 5, puede tener un repunte a niveles de 5,20 y podríamos verlo durante las próximas semanas, incluso tocar el 5,40. Por lo tanto, en principio, mantener y si quiere entrar, yo sí entraría con él, al menos con vistas hasta eh, final, final de año. Uh -huh. En cuanto a OHL, vemos que el, están un poquito los gráficos eh, que se están reteniendo. Si quieres, pasamos otra sí, consulta. Voy saludando que, a, 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 Ricardo, a,
6: a Ricardo, lo que, que eh, los Ricardo, buenos días.
0: Ricardo. Hola, buenos días. Eh, gracias por llamarme y felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar por Acelinox, uh -huh. que las tengo compradas a 8,60 y qué recorrido puede tener o tiene. Vale. Y por ahí hay que las tengo compradas a unos 79.
6: Vale, Acelinox y IAG. Sí, bueno,
0: es
6: estupendo. Eh.
9: En cuanto a Cerinos, eh, que las tiene compradas, yo en principio eh, las mantendría. Eh, yo tenía unas acciones eh, de ellas, eh, era para un plazo más corto, el objetivo era en torno a los niveles que estamos ahora y llegar incluso hacia ese 470, por lo tanto siempre tengo la costumbre de deshacer un poquito antes de los niveles. Y en principio yo les veo tanto que hoy está teniendo recortes. Igual Cacerinos, yo las mantendría. Tiene un nivel de resistencia bastante claro en los 9,80. Puede tener una caída a 9,50, 9,45, pero yo las mantendría. Tiene un impulso desde los 8 prácticamente que iniciaba pues, en la segunda semana de octubre. Impresionante alcista. Solo tenemos hoy un pequeño recorte y las velas cada vez, los máximos son crecientes. Muy atento a los niveles de 9,80, que son los máximos de agosto, que no pudo, y si los rompe la seguiría manteniendo. En cuanto a IAG, pues impresionante después de la caída el repunte que ha tenido pues prácticamente desde, eh, desde los niveles de 1,10. Ahora se está, luchó con los 1,50 en romperlo. Mi objetivo para ella es 1,70, por lo tanto dice que la tiene a 1,79. En principio yo las mantendría, en principio las mantendría, y si se acerca a su precio después de la caída, ahí tomaría decisiones. Fíjese dos niveles en los que hay un gap, uno es los 1,70, donde en principio sí le hago eh, una continuidad. Y después, fíjese que estamos muy cerquita de esos máximos de mayo en sus precios de compra. Por lo tanto, si se acerca el precio de compra, ahí ya yo sí que tomaría decisiones sobre ello.
6: ¿Hay noticias de Bachelet? ¿Lo has encontrado? ¿O te... Sí,
9: mira, la he podido localizar con otro gráfico, con lo cual os o la, la voy a poner también, porque no, pero aquí la tenemos. OHL eh, tiene un proceso totalmente de consolidación, con un impulso bajista que inició en enero de este año, tuvo desde los 0,70 una entrada de capital extranjero que la llevó por arriba de, de, ese, de ese euro, a partir de ahí y prácticamente desde enero el proceso del impulso es bajista, rompiendo esa consolidación y ahora está intentando volver a entrar en ella. El aspecto no invita a entrar, por supuesto que no, bajo mi opinión. Ahora, si le rompe los 0,50, 0,56, si le rompe ese nivel, está en 0,48, eh, mi objetivo para ella es 0,62.
6: Muy bien, vamos a escuchar un mensaje de audio, venga.
0: Hola, buenos días. Quería preguntar al analista... ...por las acciones de Santander y AG. En Santander las tengo a 3,80, no sé qué hacer... ...que ya un montón de tiempo aburrido totalmente... ...y AG la tengo a 1,90. Eh, no sé si es el momento de vender ya... ...o esperar a ver si se aproxima. Muchas gracias por el programa. Buenos
6: días. José María, nos vamos a las noticias. Te dejo con Santander, porque que ya la acabamos de analizar, así que te dejo con Santander comparadas a 3,80 y te añado dos más, Soltec y A3 Media. Nos pregunta Juan Manuel a través de nuestro chat de YouTube, dice que ha vendido Soltec y A3 Media, que dónde volvería a entrar nuevamente? Nos dice si volverías a entrar o no y en qué punto. Así que a la vuelta a noticias, Santander, Soltec, A3 Media y lo que quieran los oyentes. Gracias, Lerma. Venga, hasta ahora.
8: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Natuji pone un teléfono exclusivo, el 937-0801. Pero no solo eso, también puede...